0: Nayib Bukele es reelegido presidente del de Salvador, según conteo de votos. Le contamos las decisiones en su reciente gobierno frente a los temas vida.
1: En España, los obispos expresan su adhesión al Papa Francisco.
0: En Nigeria, sacerdotes caretianos llevan seis días secuestrados por delincuentes.
1: El gobierno chino parece ser el protagonista en la reciente designación de obispos en China, firma vaticanista.
0: Desde Cuba, la reciente ley que legaliza la eutanasia será un callejón sin salida para el personal de salud que se niegue a ejercer, la expresan especialistas. Hola, Natalie, un gusto estar contigo.
1: Un gusto también estar contigo, Eddie, con nuestros televidentes informando desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
1: Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias desde El Salvador, donde el candidato Nayib Bukele, según el escrutinio de votos al cierre de este noticiero, lleva más del 85% a su favor. El presidente, que renunció a su cargo para postular de nuevo en las elecciones, luego de aprobar una polémica reforma en la Constitución para permitírselo durante su primer mandato, tuvo que hacer frente a temas que comprometían la protección de la vida y la familia. ¿Cómo actuó? Le contamos aquí.
2: 30 de noviembre 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado del Salvador por sentenciar en 2008 a 30 años de cárcel por homicidio grabado a Manuela, seudónimo con el que se conoce a María Hernández. Fue condenada por arrojar a su bebé recién nacido a una fosa séptica. Manuela falleció en 2010 en prisión a causa de un cáncer. Durante la audiencia en 2021, la Delegación de Defensa del Estado salvadoreño señaló a la Corte de Derechos Humanos que los derechos de Manuela sí fueron respetados, pues recibió asistencia jurídica en el plazo que la ley indica después de su arresto, así como atención médica. 17 de diciembre de 2021, presionado por la opinión pública de El Salvador, el presidente Nayib Bukele retira las propuestas de reforma de la Constitución que abrían las puertas a la despenalización del aborto, establecían el derecho a la eutanasia y eliminaban la mención a la unión entre un varón y una mujer como la característica fundamental de un matrimonio. He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida, desde el momento de la concepción, con el matrimonio, manteniendo únicamente el diseño original, un hombre y una mujer, o con la eutanasia. La iglesia en El Salvador reaccionó.
3: Queremos aprovechar este momento para agradecer al señor presidente de la República por el compromiso que ha expresado de no reformar aquellos artículos de la Constitución Política relativos al respeto a la vida humana.
2: 22 de marzo de 2023. El Estado salvadoreño sustenta ante la Corte que le niega la petición de aborto por complicaciones médicas a la mujer bajo el seudónimo de Beatriz. Los abogados del Estado manifestaron en audiencia. La vida de Beatriz nunca estuvo en riesgo, pues sus enfermedades crónicas estaban controladas con medicamentos. Los abogados del estado de El Salvador agregaron, El Salvador va a continuar garantizando la vida tanto de la madre como del no nacido. El litigio por el caso Beatriz empezó en 2013. El niño murió cinco horas después de nacer. Cuatro años más tarde, en 2017, la madre murió en un accidente de tránsito. ¿Qué dijo Nayib Bukele durante su reciente campaña electoral sobre la defensa de la vida y la familia? Bueno, exactamente lo que dice él, no lo sé. Sí sé que él, su, eh, o sea, el gobierno de él hizo muy buen papel en los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos de estos de Manuela y Beatriz en contra del de Salvador que eran casos que se estaban usando para eh, promover la legalización del aborto, no solo en nuestro país, sino que en Latinoamérica. La defensa de nuestro gobierno ante la Corte en estos dos casos fue excelente. Entonces, eh, pues nosotros, la mayoría, la inmensa mayoría de los salvadoreños somos pro vida. El aborto en El Salvador está prohibido y la Constitución reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción.
0: Pasamos a noticias desde España para contarles que este sábado 10 de febrero se reza un nuevo Rosario Internacional, impulsado por la iniciativa Rosario en Ferraz, en Madrid, como un acto de rebeldía frente a un mundo sin Dios, dice su lema. La convocatoria es virtual y presencial. Más noticias desde España con nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas.
4: Saludos desde Madrid, desde donde les informamos de que la Conferencia Episcopal Española ha aprobado una nota de adhesión al Papa Francisco y su magisterio. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española ha aprobado una declaración en la que expresa su profunda comunión eclesial y adhesión a Santo Padre Francisco, sucesor del apóstol Pedro, así como a su magisterio como pastor de la Iglesia Universal. Los obispos subrayan en el texto que, como señala el Concilio Vaticano II, el sucesor de Pedro es principio y fundamento visible de la unidad de la fe y de la comunión eclesial. En la nota, a los prelados también agradecen al Papa sus enseñanzas al pueblo de Dios que en continuidad. Con la tradición de la Iglesia, hacen que el Evangelio siga siendo buena nueva para todos los hombres y mujeres de hoy. Por último, la nota expresa, una oración dirigida a Cristo, buen pastor, por la salud, intenciones y ministerio de su santidad. Antes de la lectura del comunicado, el portavoz episcopal, Monseñor César García Magán, afirmó como es obvio, la, la conferencia episcopal española está siempre y permanentemente en comunión con el Santo Padre, el Papa Francisco, porque, como dice el principio eh, de eclesiología, ubi Petrus ibi ecclesia, es decir, donde está Pedro, el sucesor de Pedro, está la Iglesia. Y no hay Iglesia de Jesucristo al margen de Pedro, y mucho menos contra Pedro. Por otra parte, los obispos españoles han creado una comisión para la reestructuración de los seminarios según las instrucciones recibidas por el Dicasterio para el Clero. La Conferencia Episcopal Española ha creado una comisión formada por ocho rectores para aplicar las recomendaciones realizadas por el Dicasterio para el Clero que fueron entregadas a los obispos españoles tras la reunión mantenida con el Papa Francisco el pasado 28 de noviembre en Roma. La comisión está liderada por Monseñor Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid y presidente de la Subcomisión Episcopal para los Seminarios y tiene por objetivo poner en marcha las sugerencias contenidas en el documento titulado Criterios para la actualización de la formación sacerdotal inicial en los seminarios mayores de las iglesias particulares que conforman la conferencia episcopal española. Estos criterios son fruto de la visita apostólica realizada el pasado año a los seminarios españoles por el obispo de Maldonado Punta del Este, Minas, Uruguay, Monseñor Milton Luis Trocoli y el obispo de Salto en Uruguay, Monseñor Arturo Eduardo Fajardo. Un viaje por tantos es el original nombre que los obispos españoles han dado a una iniciativa para convencer a quienes no colaboran en el sostenimiento de la Iglesia a través de la declaración de la renta. Los obispos españoles están convencidos de que quienes no marcan la casilla de la Declaración de la Renta con la que se destina un porcentaje de los impuestos a la Iglesia Católica lo hacen por desconocer toda su labor. Así ofrecen 15 plazas con los gastos de alojamiento, transporte y comidas incluidos para un tour que recorrerá actividades pastorales desarrolladas en seis diócesis diferentes a lo largo de cinco días. Así podrán comprobar de primera mano la atención a víctimas de maldición el trato, el acompañamiento realizado en los centros penitenciarios o la ayuda prestada a discapacitados o personas sin hogar. Se trata de una pequeña muestra de lo que la Iglesia Católica ofrece a la sociedad española gracias a sus voluntarios, los donativos y la financiación recibida a través de la declaración de la renta. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWT Nenotipo.
1: Nos vamos con noticias a Nigeria en el sexto día del secuestro de los dos religiosos misioneros claretianos. Aún no hay información de sus captores. Según la prensa nigeriana, entre julio de 2022 y junio de 2023, más de 3.000 personas en este país sufrieron secuestro. Yuda Manque, periodista de Asia África, nos da la última información de los religiosos raptados. Veamos.
5: Uh, with, uh, los sacerdotes uh, siguen en cautiverio uh, por ahora. Los secuestradores ya se han puesto en contacto con la diócesis de Pangshin al oeste de Nigeria. Cuatro miembros de la parroquia han sido detenidos por tener relación con el secuestro de los dos sacerdotes. No es la primera ni la segunda vez que secuestran a religiosos en Nigeria. Se ha vuelto algo común. Según los reportes de ayuda a la iglesia necesitada, revelan que la frecuencia de secuestros en Nigeria es bastante más alta que en cualquier otra parte del mundo, pero la iglesia se ha mantenido bastante estable, se ha mantenido bastante vibrante. La gente no ve a la iglesia como un lugar inseguro porque es donde encuentran paz, porque la iglesia les da esperanza de que no todo está perdido aún. No creo que este particular incidente de los secuestros de ninguna manera desestabilice o detenga el trabajo de la iglesia. Han cambiado el modo de operar, de funcionar, en el sentido que las personas no van a lugares que sean muy riesgosos. De hecho, si tú tienes que viajar, no puedes ir solo. Los cristianos han sido advertidos de que tengan mucho cuidado y no pueden moverse lejos cuando ha sucedido un secuestro. Porque esta gente piensa que la iglesia tiene mucho dinero, entonces, cuando los secuestradores se llevan a religiosos, pretenden obtener algo de estos secuestros. Es por eso que son muy comunes. Secuestrar por dinero es bastante común en Nigeria. Es algo normal para ellos secuestrar a las personas y que les den dinero para su liberación. Por eso la Iglesia ha recomendado constantemente a los cristianos que siempre se aseguren de dónde vienen las personas y tomen medidas para evitar estas situaciones, trabajando en grupos, quedándose cerca a la zona de la parroquia, estar atentos con los extraños que vienen a sus parroquias y claro que el gobierno pueda asegurar la seguridad en la zona de la parroquia. Estas son algunas de las medidas que se están tomando. Una de las
0: razones declaradas para firmar un acuerdo especial con el gobierno chino por parte del Vaticano era la regularizar la relación de los católicos en China con la Santa Sede generalmente y también poder llenar muchas vacancias de obispos, de sedes episcopales que habían sido dejadas justamente sin un obispo en cargo. Para ello se firma este acuerdo y luego... Sorprendentemente, China no toma ninguna medida en esta dirección, justamente, de ordenar estos obispos, consagrar estos obispos. Pero recientemente hemos tenido tres consagraciones episcopales en una semana. ¿A qué se debe el cambio? Para saber más al respecto, estamos con Andrea Galarducci. Él es un experto que nos habla desde Roma. Gracias, Andrea, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Un saludo a todo el auditorio. Andrea, dinos, ¿por qué el cambio de prácticamente casi escasamente ordenaciones a tres en una semana?
6: Oh, es, 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 es muy interesante porque estas ordenaciones fue eh, en discusión para mucho tiempo. La última ordenación del obispo V fue en discusión para dos años y después eh, fue una acelerada muy muy veloz muy rápida. Y viene eh, después un viaje de, de una delegación vaticana en diciembre, una de, un viaje que no fue anunciado, pero que, que, que tiene, tiene lugar cada año. Y fue un viaje para eh, coordinarse para la renovación del acuerdo que viene, va, va renovado cada dos años o la, uh, la, uh, la oficialización del acuerdo. Y después de esto, uh, China uh, diventó más abierta a las ordenaciones, es un momento muy positivo para la China, es un momento muy positivo para el Vaticano, y todas estas ordenaciones que fueron, fueron suspendidas para años, ahora son, no son efectivas.
0: Son notables las credenciales de los nuevos consagrados en relación a la Iglesia Patriótica, a ese, a ese grupo de obispos que es básicamente una agencia del Estado Comunista Chino. ¿A quién responden principalmente esos nuevos obispos?
6: Los obispos responden al Papa, esto es seguro, pero está una situación muy particular porque China es muy positiva, porque el Vaticano, porque la Santa Sede consiguió mucho. Uh, si nos vamos, vamos a ver los perfiles y las diócesis que fueran asignadas a estos nuevos obispos, nos vamos a ver que en una ocasión la Santa Sede aceptó de cambiar, uh, de, de elevar una diócesis nueva, diócesis de Beifang, eh, cambiando la prefectura que fue, que fue antes. Y esto es una aceptación de la distribución de las diócesis eh, como el gobierno chino hizo, porque no sabemos que la Santa Sede tiene una distribución de diócesis, pero el gobierno chino hizo otra distribución de diócesis. Eh, en, eh, según la Santa Sede, tenemos archidiócesis, diócesis y prefecturas. Según el gobierno chino, no están archidiócesis, no están prefecturas, están solo diócesis. Y en la última ordinación vamos a ver que, segundo el eh, órgano organ, de prensa eh, de, la, de la Iglesia Patriótica, Católica China eh, Dat Xien, eh, la la, la, no, la la, el nombramiento del obispo eh, viene en 2022, pero segundo la eh, oficina de prensa de la Santa Sé, el nombramiento viene en 2023, que significa que fue una sorta de sanación, de la Santa Sede de, un, de una ordenación unilateral de China.
0: Esa es la impresión que uno tiene cuando sigue de cerca este tipo de nombramientos, que la Santa Sede, por ejemplo, publica que se va a crear esta diócesis eh, poco antes de que se cree, cuando ya de hecho la, el gobierno chino decidió antes y también la consagración de esos obispos. Por lo tanto, la impresión permanece de que el protagonista en esas ordenaciones es el gobierno comunista chino.
6: Sí, la, la impresión permanece Yo creo que el gobierno chino. Uh, quiere ser protagonista esta nueva ley en China para la asignación de la Iglesia es un difícil balance que tienen que hacer en este momento la prioridad es de ordinar obispos porque tenemos en este momento 73 uh, sedes vacantes en China uh, de prefecturas uh, y diócesis y arcidoisis así la Santa Sede está aceptando pero tenemos que uh, recordar que el acuerdo uh, va a terminar en octubre de este año y después este octubre la Santa Sede que, que, eh, tiene que decidir si eh, renegociarlo así si cambiar algo porque no sabemos cuál es el contenido del acuerdo porque es confidencial eh, hasta ahora o si publicarlo y hacerlo oficial hacerlo público y en este caso haber un, un uh, reglas que son claras porque la saben la china la saben la santa sede pero lo sabe le saben uh, todo el mundo al, al mismo tiempo pero en este momento china es más protagonista podemos decir también es simbólico,
0: este, si vemos los sínodos en los cuales han participado los dos últimos sínodos, asambleas sinodales, obispos chinos, el hecho de que se han retirado, por ejemplo, a media asamblea sin dar explicación, hasta luego, gracias, este, nos vemos en China, en lugar de eh, permanecer justamente en un evento al que habían sido convocados por el Papa, y eso también da la impresión de que en
6: efecto, o sea, el que da las órdenes eh, está en Pekín, no en Roma. Sí, no es la primera vez porque eh, obispos chinos participaron en el sínodo 2019 también y eh, eh, llegaron 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 en un momento y, eh, y iron ante la fine de, la fine del sínodo porque ten, tienen permisiones de, 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 de viajar de para un tiempo determinado Esta es la, es la, es la situación uh, no no podemos uh, imaginar cómo es la situación de la libertad en China tenemos que recordar que está un obispo que fue nombrado de la santa sede en 2012 el obispo de Shanghai que, uh, que está uh, en casa, no, no, pudo, no pudo salir de casa desde 2012. No, no lo hemos visto.
0: Andrea, gracias por informarnos sobre esta importante realidad de la iglesia en China.
6: Gracias a vosotros.
1: Nos vamos a una pausa, pero al volver. En Nicaragua, la dictadura expropia la casa de una congregación religiosa y la convierte en oficina del Estado.
0: Además, desde Cuba, la reciente ley que legaliza la eutanasia será un callejón sin salida para el personal de salud que se niegue a ejercer, la expresan especialistas.
1: Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
0: Estamos de regreso con noticias desde Nicaragua, donde la persecución religiosa no para. En la siguiente nota veremos cómo terminan las casas de los religiosos expulsados por la dictadura de Daniel Ortega.
1: Me permiten darles un abrazo... ...no preciso
5: ni decir... Esta era la casa de las hermanas pobres de Jesús... ...confiscada por la dictadura de Daniel Ortega... ...ahora es una sede del Ministerio del Interior... ...donde realizan trámites migratorios... ...la antigua casa de las hermanas pobres... ...está en la ciudad de León... ...al noroeste de Nicaragua... ...las paredes siguen siendo del mismo color y dentro aún se conservan los mismos muebles. La novedad es el logo del Ministerio del Interior en la fachada. La información fue confirmada por la abogada nicaragüense Marta Patricia Molina. Dijo que desde la expulsión de las religiosas, en el interior permanecían policías, pero es hasta ahora que la han convertido en una institución del Estado. La autora del informe en Nicaragua, una iglesia perseguida, también informó que, según fuentes anónimas, hay planes de expropiar más edificios de órdenes religiosas. Las hermanas pobres de Jesús fueron expulsadas de Nicaragua el 2 de julio del 2023. Eran siete misioneras brasileñas. Los policías allanaron su casa y las expulsaron del país. Hoy las hermanas viven en El Salvador, donde continúan con su misión, luego de siete años evangelizando en Nicaragua.
1: Ahora nos vamos a Cuba. Tras la aprobación de una ley de salud pública que legaliza la eutanasia, especialistas cubanos señalan que esta norma tendrá graves implicaciones sociales y será una especie de callejón sin salida para el personal de salud. Nuestra corresponsal Rachel Díez nos da los detalles.
7: A fines del pasado año, el Parlamento cubano aprobó la nueva ley de salud pública que deroga la existente desde el año 1983. En el texto se blinda el aborto y se ofrece un marco jurídico propicio para decidir sobre el final de la vida, lo que convertiría a Cuba en la segunda nación del continente luego de Colombia en permitir la eutanasia. El texto de la ley usa la palabra determinaciones para acceder a la muerte e incluye la limitación del auxilio médico y los cuidados paliativos para terminar con la vida. El llamado derecho a la eutanasia está dirigido a quienes presenten enfermedades crónicas degenerativas e irreversibles. Según el especialista en bioderecho Yasmani Pérez, tendrá implicaciones sociales, también para el personal de salud, sea o no cristiano.
3: Bueno, habría que comenzar diciendo que la muerte no es digna. En primer lugar, digna es la persona. Y la muerte no es un hecho, la muerte es más bien un proceso. La persona por sí misma es digna y no depende de ningún otro factor externo para ser considerada en cuanto tal, ni siquiera del propio ejercicio de la autonomía o de cualquiera otra de sus capacidades.
7: Para el académico católico Dagoberto Valdés, el valor de la vida no está entre las prioridades éticas del gobierno cubano.
8: Se unen, se confunden o se alternan la limitación de los cuidados paliativos o la eliminación de los cuidados terapéuticos junto con las determinaciones de la finalización de la vida, que no es más que la eutanasia. Poner eso en manos, en la decisión personal de personas que no tienen la suficiente formación ética y cívica, significa abrir la puerta a muchas eh, imprecisiones malas interpretaciones y abusos de la ley.
7: El proyecto de ley no hace distinciones entre enfermedades físicas y mentales.
3: ¿Y eh, quién participa en la decisión en última instancia? Solo el paciente, el personal médico, la familia. Eh, esto será también algo que la ley deberá dilucidar.
7: La falta de medicinas en hospitales y farmacias en Cuba es propicia para la ley de la eutanasia. En estos momentos, me parece que es
9: un instrumento de corrupción en el sector de salud para darle salida a muchas personas, porque a veces a, a, muchos, a, las, a los viejos se les trata con desprecio, eh, se les eh, minimiza la, la importancia que tienen como, como adultos y entonces Creo que es un instrumento, va a ser un instrumento muy penoso para terminar con la
7: vida de muchas personas. Por otro lado está el caso de los profesionales de la salud que tendrán que ejecutar la eutanasia.
8: Hay una especie de callejón sin salida que pondrá en un serio problema al personal de la salud que se niegue a ejercer o a colaborar en el suicidio asistido.
3: No se elimina eh, a la enfermedad ni se deshace uno de la enfermedad, sino que en primer lugar eh, se termina eliminando al paciente. Y esto pone al médico en una encrucijada, puesto que eh, su primera misión no es justamente eh, eliminar personas, sino curarlas, acompañarlas durante los procesos eh, de su vida, en este caso, eh, que tienen que ver con con la salud.
7: En el texto de la ley cubana de eutanasia, ya no se habla de pacientes, sino de usuarios.
9: Hay una parte de esos adultos mayores, eh, una parte ya significativa, que ha caído en la extrema pobreza. Hay una parte que no tiene, eh, incluso ni, ni vivienda, están en la calle y otras que reciben unas pensiones unas, eh, y jubilaciones ínfimas. No existe voluntad política. Desde mi punto de vista, no hay voluntad política porque sí hay voluntad para comprar en armamentos para el sector turístico, pero se han desentendido totalmente con los cuidados paliativos.
3: Lamentablemente, es posible que una buena parte de, de la población Acepte la lutananza sin más como un, como un derecho, eh, sin mayor discusión. Eso es muy posible. Muchas personas puede que opten por una muerte digna conforme a la concepción que prevé la ley. Es decir, eh, decidan acceder a finalizar su vida porque no tienen una vida digna. Y esto es eh, tremendo.
7: Por el momento, los ojos están puestos en el anteproyecto de ley. La versión final aún no se publica, aunque el Parlamento cubano ha señalado que se han hecho modificaciones de hasta un 47% del documento. En La Habana, Cuba, Rachel 10, EWTN Noticias.
1: Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto estar con ustedes.
0: No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami en Radio Católica Mundial. Y su programa Más que Noticias con un servidor hasta entonces.